1: Je suis Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Je suis heureuse de donner la parole à Julie Laroche pour ce nouvel épisode. Entre énergie yin et yang, connexion à son corps et son cœur, Julie nous parle de son chemin vers l'amour d'elle-même et vers le fait de se choisir, surtout lorsqu'on partage la vie d'un homme dans la lumière. Quels sont ses conseils pour lâcher prise et cesser de s'auto-juger Comment se connecte-t-on à son énergie intérieure Dans quelle mesure nous prenons conscience de notre valeur en embrassant nos parts d'ombre et en se réappropriant toutes nos facettes Des questions auxquelles Julie répond avec sincérité, douceur et vulnérabilité. Un échange précieux qui va m'accompagner longtemps et j'espère que vous aussi. Belle écoute Hello Julie
2: Salut Laurent
1: Je suis très heureuse d'être avec toi ce matin, pour un échange qui, je suis sûre, euh, résonnera pour, euh, pour beaucoup. Aujourd'hui, Julie, tu es, euh, tu es coach holistique. Tu proposes des programmes, des retraites en psychologie, en développement personnel, en reconnexion au corps aussi, comme le Kundalini ou le Breathwork. J'ai d'ailleurs euh, sur ma liste de tester le Kundalini avec toi. Euh, tes, tes vidéos euh, donnent... Euh, extrêmement envie, sache-le. J'ai envie de commencer par euh, ma question signature euh, du podcast. Euh, que signifie pour toi maximiser le potentiel de sa vie
2: mmh. Question intéressante. Bon, déjà, merci pour pour l'introduction. Je sais jamais comment me, me présenter, donc je suis très contente que tu l'aies fait à ma place. <rire> euh, alors, maximiser le potentiel de sa vie. Écoute, euh, je vais partir sur un angle. Je pense que je, je te fais une réponse aujourd'hui. Demain, je t'en aurais peut-être fait une autre. <rire> Mais pour Pas moi, ma même. maximiser le potentiel de sa vie, là, ce matin, ce qui me vient, c'est... Euh c'est se permettre de, de goûter à la vie euh, sous un maximum de ses facettes et sous un maximum, euh, à partir d'un maximum de nos facettes. Euh, c'est peut-être reprendre le pouvoir sur une programmation qu'on qu a eue à la naissance. Donc quand on est dans le ventre de notre mère et quand on grandit, on a une sorte de programme qu'on se crée inconsciemment et que notre environnement contribue à nous créer. Donc c'est tout, toutes nos croyances limitantes et aussi des croyances qui vont aussi nous aider, à hein, nous soutenir. Euh, des, des traumas, aussi des des, des ma manières de percevoir le monde et de le filtrer, et de répondre au, au monde qui qui vont créer une personnalité et une manière voilà de vivre la vie sous un, un certain prisme. Et donc il y a toute une première phase de vie qui nous dépasse où il y a une programmation qui se met en place et, euh, et on ne la choisit pas plus que ça. Et au bout d'un moment, on a un pouvoir grandissant au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on a notre... Euh, notre conscience de soi qui, qui, qui grandit, notre capacité à analyser ce qui se passe aussi, ou cette programmation initiale, on a un euh, pouvoir, d'autant plus aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est, de euh, l'observer et euh, trier, reformer ce qui nous convient. Euh, Est-ce que, est -ce que cette manière, je sais pas, de réagir dans telles circonstances me convient ou pas, et puis réapprendre, euh, réapprendre des nouveaux comportements, des nouvelles manières d'aborder de, des situations donc en tout cas, là, je te dis plutôt le comment. <rire> et euh, c'est ouais, peut-être lâcher les illusions qu'on a et les peurs et les doutes qu'on a sur le potentiel qu'on a. Tu vois, on a beaucoup d'illusions euh, à la fois parfois qui nous minimisent. Donc qui nous minimisent dans le sens où on se dit je ne suis pas capable de ça, jamais je pourrais avoir ça, jamais je pourrais avoir tel niveau d'abondance, jamais je pourrais avoir tout dans ma vie, le couple, la santé, euh, les finances, euh, la famille, etc. Donc ça, c'est des croyances limitantes et ça, c'est un, une manière de minimiser notre, notre potentiel. Mais c'est important, je trouve, aussi de comprendre que euh, goûter pleinement voilà, un, un potentiel qu'on qu 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 savoure pleinement dans la vie, c'est aussi prendre conscience que parfois on s'exagère. Et on a tendance dans le développement perso, tu vois, à mettre l'accent, la, la conscience sur là où on se limite, mais on a aussi tendance à s'exagérer. <rire> à s'exagérer dans le sens où on va euh, être pleinement baigné dans cette illusion un peu qu'on est séparé des autres et qu'on va avoir un pouvoir de contrôle qui nous dépasse, tu vois. Comme si on était plus fort dans la capacité à contrôler un timing que l'univers, ou comme si on était plus fort dans la capacité à, je sais pas, à créer des choses, à avancer, que c'était nous tout seuls, alors qu'en fait, c'est nous tous ensemble. Et donc, il y a une réappropriation qu que la vie nous amène à faire, à la fois sur ce qu'on est capable de faire, et aussi comprendre qu'on est tous ensemble là-dedans, on joue à un jeu dans lequel chacun a un impact, donc, il y a à la fois, je pense qu'un bon, un bon moyen d'avoir son radar et de savoir qu'est-ce que je suis en train de maximiser mon potentiel, c'est de, de capter qu'on est en train de développer deux, euh, deux facettes qui sont en, en apparence opposées. La facette qui est de, de prendre conscience que je peux, je suis capable, et c'est une question de volonté, une question de euh, passage à l'action, etc. Et une facette aussi de, euh, sans les autres, je vais pas bien loin. Et il y a aussi des, des lois universelles. Il y a des choses qui me dépassent. Et je ne vais pas aller plus vite que la musique. Ce n'est pas moi qui vais faire avancer la Terre plus rapidement dans, dans ce système solaire, etc. Ce n'est pas moi qui... Voilà, donc euh, comment je répondrai à cette question ce matin
1: <rire> très, très intéressant. Merci beaucoup, Julie. Ce n'est pas évident, en plus, de bon matin. <rire> moi, ce que j'aime chez toi euh, et ce qui, ce qui se ressent beaucoup, c'est que tu es quelqu'un complètement... Euh, qui prend le temps, en fait, qui, qui prend le temps de, de, de se poser, qui prend le temps de, de poser sa voix, ses pensées, qui est très dans l'intériorité. Euh, en tout cas, c'est ce que tu véhicules aujourd'hui et ce qui est très apaisant et inspirant. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui, Julie, euh, rapidement ton parcours et nous dire, justement, si cette entrée vers le développement personnel, qui n'a pas forcément toujours été le cas pour toi, c'était le fruit d'un déclic ou plus d'un cheminement plus ou moins long Les deux, <rire> les deux,
2: donc de base, je pense que j'étais une enfant quand même très euh, sensible au bonheur des gens, quand je devais souffler mes bougies d'anniversaire, bon, mes petits secrets, enfin tu vois mes petits vœux que je faisais à l'intérieur de moi pour toute seule, c'était tout le temps... Euh... Soit pour que ma famille soit heureuse, soit pour qu'il y ait la paix dans le monde, etc. Et euh, même des fois, je me rappelle d'une fois où je me disais « Ah oh putain, j'aimerais trop avoir cette Barbie !» Et je me suis dit « Non, Julie, la paix dans le monde, c'est plus important <rire> !» Je m'en rappellerai toujours pour <rire> ce moment-là. Donc il y a vraiment, je pense, un truc qui fait que j'ai été touchée depuis toute jeune, sur le bonheur des gens, et que ça... Je sais pas si c'est lié au fait que, en fait, quand les gens sont heureux, moi, je me sens bien. Tu vois, ça peut être vachement égoïste, hein pas, je suis pas forcément quelqu'un de purement altruiste, mais, euh, mais en tout cas voilà il y a eu ce truc de base depuis toute petite le premier bouquin de déf perso que j'ai acheté c'était sur guérir du stress de l'anxiété de la dépression c'était pas pour moi, j'étais pas touchée par ça mais je me disais oh, si je le lis je pourrais aider euh, des personnes que je croiserais sur ma route parce que je savais qu'il y avait beaucoup de français qui étaient touchés par la dépression en tout cas donc de base il y a quelque chose euh, il y a quelque chose ouais, juste de, de me sentir en famille avec les gens et d'avoir envie de, que ça se passe bien pour tout le monde quoi. Je pense qu'il y a une part, euh, il y a aussi pour, probablement une part qui est liée à mes propres traumas, tu vois, du passé. On a tous des traumas, tous des blessures. Et moi, je pense que moi, ça m'a fait mal au cœur, petite, euh, tout simplement, de voir les gens qui n'allaient pas très bien. Euh, et je pense que c'était aussi de la culpabilité, de me dire, pas, tant, que, tant que les autres ne sont pas heureux, je n'ai pas le droit euh, de savourer mon bonheur. Chose que j'ai déconstruit en avançant, parce que c'est un jeu auquel je ne pourrais jamais gagner. Il euh, y aura toujours des gens qui ne seront pas heureux. Il y a quelque chose qui est... Certes, on peut aider les gens, et c'est pour ça que je fais ce métier. Mais il y a toujours une part qui nous dépasse et qui appartient à chacun de jouer le jeu. Ensuite, j'ai eu, eu des déclics. J'ai eu la chance euh, d'avoir une tendinette. <rire> donc, euh, quand j'étais à, à la fac, après le lycée, je suis allée à la fac. Faire des études en économie-gestion. Et donc, je voulais gagner de l'argent à côté. Et euh, je travaillais le week-end à Decathlon. Et donc, les samedis matin, à 7h du matin, j'allais décharger les cartons. Et à force de décharger les cartons, sans me réveiller mon corps, dans, avec mon tout petit corps, <rire> sans m'échauffer, bah j'ai développé une tendinite. Et euh, je l'ai gardée pendant un an. Donc tu sais, cette douleur, en tout cas pour moi, elle va, elle vient, je ne la ressentais pas tout le temps. Et euh, deux ans plus tard, j'étais toujours à la fac, toujours dans, ouais, dans mes études, et cette fois j'étais en alternance. Et je bossais avec une nana, et la nana me dit, donc la nana avait 60 ans, enfin je sais pas, elle était 50, 60, quoi. Et elle me dit, non mais Julie, une tendinite, c'est à vie. <rire> elle me dit tu auras ta tendinite à vie t'inquiète, elle me dit je suis allée voir des, des kinés etc j'ai fait tout ce qu'il fallait, moi je me, je me traîne une tendinite depuis tout le temps et quand elle m'a dit ça je, je, me, je me suis dit mince j'ai pas envie Courageux. moi aussi à... <rire> ouais, je me dis j'ai pas envie moi aussi à 50-60 ans avoir toujours cette tendinite et du coup vu que quelque part je l'écoutais je, je hein, et qu'elle elle était passée par des schémas très traditionnels kin, kinés etc je me suis dit, bon, on sait jamais, on va aller voir un magnétiseur. Et pour la première fois de ma vie, je suis allée voir un magnétiseur. Et cet homme-là, euh, déjà, j'ai vraiment senti effectivement la, la puissance de, de son énergie à avoir un impact euh, dans mon corps. Et, euh, moi, je démarre, enfin, comment dire? J'avais la vingtaine et je pense que, je pense qu'il y a une forme d'innocence quand on va se faire accompagner au début c'est qu'on on peut avoir tendance à mettre les accompagnants sur un piédestal, parce que forcément, ils ont une expertise qu'on peut trouver euh, euh, comment dire hyper euh, euh, admirable. En tout cas, moi, j'admirais beaucoup ce genre d'expertise. Et, euh, et à ce moment-là, le magnétiseur me dit, mais tu as quelque chose à me dire Tu as des questions dans ta tête, non et moi, j'avais des questions, mais j'étais trop timide pour lui poser. Et je lui disais non, j'ai pas de questions. <rire> mais après, dans ma tête, je me disais mais est-ce qu'il est en train de lire ce qui se passe en moi Qu'est-ce qui se passe Donc après coup, moi, avec le recul aujourd'hui, pour être plus dans sa dans sa peau, je sais que c'est juste qu'on envoie plein de signaux assez inconscients quand mmh. on a envie de poser des questions. Donc il est pas, il n'était pas devin, il les est pas dans ma dans ma tête. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est une personne qui m'a impactée. Et puis du coup. À la toute fin du du, du rendez-vous, je lui dis bon en fait j'ai quand même une question. <rire> il me dit ah je savais que t'en avais une. Et donc je lui raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais euh, en CM1. Petite parenthèse en CM1 bah, à l'école j'avais des copines qui étaient euh, toutes amoureuses de trois garçons principaux donc il y avait Adrien, Benoît, Guillaume. Et elles en parlaient <rire> comme si c'était un truc de dingue. Donc euh, du coup moi le soir je me couchais, je sais croiser les doigts comme si je parlais à mon étoile. J'avais l'impression que j'avais une étoile euh, avec qui j'étais en lien. Et je disais, euh, bah faites que Adrien, Benoît et Guillaume tombent amoureux de moi.
0: <rire> et après, je
2: m'imaginais, donc c'est un petit peu la loi de l'attraction, hein, sans s'en rendre compte, même si j'en parle pas aujourd'hui de, de ce, ce concept-là, mais je m'endormais en faisant des films, comme si, voilà, ils étaient amoureux de moi. Et deux mois plus tard environ, il y a une petite fille de l'école qui vient me voir et qui me dit, Julie, il euh, y a Adrien, Benoît et Guillaume qui sont amoureux de toi, tu veux sortir avec lequel <rire> et euh, ouais, c'est franchement pour moi c'est une histoire qui, qui m'a marquée et ce qui est le plus plus marquant c'est même pas de me dire j'ai rêvé de quelque chose et c'est arrivé c'est de me dire j'ai souhaité quelque chose parce que j'ai vu des gens à l'extérieur fantasmer dessus et quand je l'ai eu j'en voulais pas parce que je voulais pas sortir ni avec Adrien ni avec Benoît ni avec Guillaume les garçons m'intéressaient pas à ça là pour moi mais comme j'avais demandé et j'avais eu je me suis dit bon bah j'ai choisi Guillaume j'ai dit bon bah Guillaume mais c'était n'importe quoi. Mmh. Euh, et donc, donc, voilà, je te raconte cette histoire. Parce que justement, j'ai raconté ça au magnétiseur. J'avais envie de comprendre. Je lui ai dit, voilà, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que c'est Il me dit, ah, il faut que tu lises, il faut que tu lises le livre Le Secret. Euh, et donc, à partir de là, je suis allée à la FNAC pour la première fois. Et c'est là où j'ai découvert tout le rayon, d'ailleurs, des persos. Pour moi, c'était incroyable. J'ai acheté le livre Le Secret, c'est aussi ce jour-là où j'ai acheté le livre dont je te parlais tout à l'heure, euh, guérir du stress, de l'anxiété, de la dépression. Euh, j'ai lu Le Secret, j'ai trouvé ça dingue, j'ai appelé ma grand-mère, j'ai parlé à ma petite sœur, je leur ai dit écoutez, il faut penser à fond quelque chose pour que ça se réalise. Bien sûr, comme beaucoup de gens, j'ai compris que ça marchait pas comme ça. Il <rire> y avait... Euh... Il y avait un truc que je captais pas dans le système parce que j'étais toujours pas millionnaire et qu'il y avait toujours pas la paix dans le monde et qu'il y avait toujours pas ceci, cela. Euh, mais en tout cas, ça a été pour moi euh, le déclic, cette tendinite, cette rencontre avec ce magnétiseur et le fait de découvrir finalement qu'il y avait flopé de livres, enfin, euh, une infinité de livres sur l'humain, sur sa psychologie, etc. Et qu'il y avait un savoir qui était disponible. Il y avait des expériences que des gens ont partagées qui étaient disponibles. Donc ça m'a, c'est ça qui m'a ouvert moi à ce monde-là. Et donc, il y a eu un deuxième déclic qui a été important. J'ai continué mes études, tu sais, hyper carré. Euh, à base, je voulais ouais. faire des grandes études, etc. Tes
1: et, euh, parents étaient dans le, dans le développement personnel Pas ou, du ou tout. Pas forcément.
2: Et à la fac, voilà, je suis dans ma dernière année de fac. Heureusement que j'avais des, des longs trajets à aller-retour, le matin et le soir. Ça me laissait beaucoup de... Donc, j'avais au moins une heure et demie de trajet le matin et une heure et demie le de soir pour rentrer chez moi. Mais moi, j'ai bien aimé parce que ça me laissait le temps de rêvasser, d'observer de, le ciel aussi, etc. Et donc, un jour, en rentrant, je réfléchis sur une relation que j'ai eue avec un, un mec. Voilà, j'étais sortie avec quelqu'un, j'avais rompu, j'étais triste pour lui. Et donc, je réfléchissais à comment il pourrait faire en sorte que ce soit une opportunité pour lui, cette séparation. Qu'est-ce qu'il qu qu pourrait faire Donc, je me mettais dans sa peau et je me disais, bah, moi, c'est sûr, à coup sûr, je voyagerais, quoi. Je partirais en voyage si j'ai plus rien à perdre, si j'ai perdu ma nana et que j'aime pas mon job, parce que c'est son cas, et que j'ai pas d'études et que, voilà, j'ai pas grand-chose, bah tant mieux, je pars en voyage et, et je m'éclate. Et je commence à me faire cette, ré, cette réflexion et je me dis, ah, oh, elle a de la chance quand même, moi je peux pas. Et c'est là aussi un, un, un deuxième, une deuxième prise de conscience qui a contribué à faire en sorte que je réfléchisse par moi-même et que je prenne le temps justement de connecter à mon intérieur, tu vois, tu parlais de ça tout à l'heure. C'est le fait de me dire c'est bizarre, je suis un chemin de vie carré, comme on me dit, je fais des grandes études, intègre une grande boîte, etc., et il y a mon ex qui, lui, était un peu un cancre, quoi. Et, que, et je me dis qu'il a de la chance. Il a de la chance parce qu'il est libre d'aller voyager, etc. Et je me dis, OK, il y a un souci. Je vais pas aller voyager quand je serai à la retraite. Si, si lui, il a de la chance, c'est à moi. Si moi, je fais tout ce qu'il faut, je coche toutes les cases comme, toutes les cases, comme on me dit, mais que pourtant, je me dis, j'ai pas de chance parce que je fais ma licence, après, je ferai un master, après, j'intègre une grande boîte, donc j'ai pas le temps de voyager. Je me dis, non, il y a un souci. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de me dire OK. Je vais faire une pause entre ma licence et mon master. Je vais partir en voyage. Et donc, euh, donc je suis partie en voyage en Australie. Et, euh, et pendant ce voyage, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et notamment, j'ai lu des bouquins qui m'ont fait prendre conscience qu'on pouvait avoir un impact sur l'éducation, qu'on pouvait éduquer les gens, à comprendre comment ils fonctionnaient. Et pour moi, ça a été un deuxième gros shift qui a créé une pente, euh, un vrai tournant dans ma vie qui a fait que je lâche euh, les études euh, standards et que je me suis vraiment plongée dans, dans l'humain, quoi. Donc, tu vois, il y a plusieurs choses. Et euh, je réalise, là, en parlant, qu'effectivement, il, il y a quelque chose qui a vraiment contribué au fait que j'apprenne à me faire confiance, à me connecter à ce que moi je pense. Et c'était, euh, bah, un, avec l'histoire d'Adrien, des, des, Benoît et Guillaume, voir que les gens à l'extérieur, mes copines peuvent avoir des grands sourires et avoir des rêves. C'est pas parce que elles, genre, je vois des signaux de bonheur ou de plaisir anticipés sur un, un, sur un sujet que pour mmh. moi, ça va me faire la même chose. Et ça marche pour tout. Bien sûr. Ça marche pour mmh. vraiment tout. Donc ça, ça m'a vraiment permis de me dire, OK, c'est pas parce que les gens vendent euh, quelque chose ou ont un sourire ou sur quoi que ce soit que moi, je vais vivre de la même manière. Donc, je vais me consulter avant. Et la deuxième leçon, c'était pareil avec mon ex. Quand je me disais qu'il avait de la chance, je me suis dit, OK, mes parents, la culture disent qu'il faut faire ci, ça, si ça pour réussir sa vie et être heureux. Mais je suis pas d'accord. Donc, pareil, je vais me consulter. Donc, je pense que ça, ça a vraiment contribué aussi au fait de me dire, je suis pas fan de comment les gens pensent plus que ça ou ce qu'ils renvoient et, certes, je vais prendre, je vais apprendre quand même des gens, mais je vais beaucoup me consulter parce que, parce que je, suis, je trouve pas très sage ce que je vois à l'extérieur, quoi.
1: Oui, je vois tout à fait. Tu, tu parles beaucoup d'amour de, de soi, euh, Julie. Euh, C'est vraiment des, des thématiques qui ressortent quand on t'écoute, quand on te lit. Amour de soi, alignement, toutes ces notions sont très chères à ton cœur. Est-ce euh, que, es... est que le fait de t'aimer, ça a été plutôt inné ou acquis et, et sinon, à quel moment tu as appris à, à t'aimer et à t'apprivoiser Ça n'est pas inné. <rire> enfin, c'est inné,
2: <rire> ce inné pour nous tous d'ailleurs. Jusqu'à oui. ce que, ben, je ne sais pas si c'est vers deux ans ou avant, mais en tout cas, on apprenne justement à rejeter des parts de nous et c'est là où il y a une part d'ombre qui se crée. Il y a de la beauté là-dedans. Hein. Heureusement qu'on a une part d'ombre pour organiser la culture dans laquelle on vit la société dans laquelle on vit. Donc, c'est c'est pas 100% mal ou mauvais d'avoir une part d'ombre et d'avoir des facettes qu'on va avoir tendance à, à se méfier, tu vois, peu importe que ce soit la jalousie, la, la méchanceté, etc., la violence. Mais justement, voilà, il y a toujours ce moment-là où c'est le moment de réapprendre, à avoir un rapport différent avec ses potentiels de nous. Peu importe ce qu'on démontre, peu importe comment on agit, l'humain aura toujours ce truc de se dire « Oh !» mais si jamais un jour euh, par mégarde ou par manque de contrôle, je suis violente ou je suis euh... donc les gens ont peur les gens ont peur du potentiel qu'ils ont aussi. Donc l'amour de soi, déjà j'ai envie ouais de faire un petit je sais pas pourquoi ça me vient tout de suite un petit un petit aparté sur le fait que je pense que j'ai eu de la chance malgré tout d'avoir eu le père que j'ai. Donc j'ai pas eu un papa parfait du tout. Euh, j'ai eu un papa des années, d'une un, enfant des années... Moi euh, Je suis née en 1988. <rire> je rigole parce que maintenant, j'ai des clients. C'est qu'ils sont nés en 2000, après les années 2000. Et, euh, et donc, ils, ça, ça les fait marrer quand, quand moi je suis née en 1988. Euh... Moi aussi, 1988. <rire> et, euh, et donc, voilà, j'ai eu un père qui qui, qui m'a beaucoup apporté, qui n'a pas été facile aussi parfois. J'ai eu, eu des fessées, j'ai eu des claques, donc j'ai eu une forme de, de violence standard hein, que, que beaucoup ont pu avoir. Euh, voilà, tout ça pour dire que je n'ai pas eu le père parfait. Et franchement, à chaque fois, pareil, quand j'enseigne, sur, sur certaines choses dans mes programmes, je dis que je n'ai pas eu le père parfait d'un point de vue de la culture, des jugements de la culture, mais j'ai eu le père parfait d'un point de vue spirituel et de, du vrai père que, dont j'avais besoin pour me préparer à la vie pour me créer à la fois euh, comment dire, une confiance, des blessures et des choses vertueuses, et aussi d'autres choses qui sont venues me frictionner et qui m'ont forcé à aller chercher du pouvoir ailleurs, chercher à aller, euh, forcer à aller chercher d'autres choses ailleurs. Donc euh, je trouve qu'on n'a pas forcément les parents parfaits d'un point de vue culturel, mais on a les parents parfaits d'un point de vue spirituel, si on veut bien s'ouvrir à chaque leçon euh, qui nous apporte qu'elle soit agréable ou désagréable. Et donc voilà, je pense que c'est important de dire que mon père a joué un rôle dans l'estime que j'ai de moi et l'estime de soi aide à développer l'amour de soi, c'est pour ça que j'en parle. Donc, l'estime de soi, c'est juste cette notion de se dire tiens, j'ai de la valeur sans raison, euh, entre autres. Hein. Et, et j'ai pu développer ça juste parce que mon père m'a accordé de l'attention et a joué avec moi. Et donc, je, je, je pense que j'ai envie de dire ça parce qu'il y a peut-être des hommes ou même des femmes qui écoutent et pour ne pas négliger l'importance d'un père dans l'éducation des enfants, en tout cas des petites filles, je ne sais pas si c'est inversé pour les petits garçons. Mais dans les petites filles, ouais, je pense,
1: euh, ouais. mmh.
2: Avoir un papa qui Je pense te que donne... la confiance
1: en soi. Je, ouais, je, je pense que le père donne la confiance en soi à la petite fille et la mère donne confiance en soi au petit garçon. Je crois que c'est inversé par rapport à ça, ouais. il me semble.
2: Mais... Oui, c'est possible. Alors, c'est plus l'estime. La confiance, c'est vraiment, tu la gagnes oui, à, à force d'expérimenter. Mmh. Et l'estime, c'est plus euh, avoir une, une sensation de de pas trop se critiquer, se juger de manière assez neutre, tu vois. Un rapport à soi assez, euh, assez euh, comment dire, calme, posé, euh, où tu ne vas pas te remettre en question si quelqu'un t'engueule, tu ne vas pas te remettre en question si tu plais pas à tel mec ou telle nana, tu vois. Donc voilà, pour ça, vraiment, petit clin d'œil à mon père, et ce n'est même, même pas par rapport à lui que j'en parle, mais je pense que ça mmh. peut servir à plein de gens d'entendre que, ouais... Euh, la relation qu'on a eu avec notre père peut jouer sur notre estime, et donc si c'est pas le cas pour ceux qui nous entendent, tu vois, s'ils n'ont pas eu la chance d'avoir un père attentionné, attentionner, euh, et bien bah, c'est le moment d'aller guérir ça et d'aller guérir un peu cette, cette estime et le fait de se dire bah, c'est pas parce que mon père a été comme ça avec moi que ça donne des indications sur qui je suis. Voilà, et si votre père a, a, vous a donné beaucoup d'attention, en tout cas suffisamment pour vous développer une forme de de rapport naturel où on se dit bah euh, ouais un, un côté assez centré de dire oui j'ai de la valeur les gens parfois vont c'est pas parce qu'on me critique que ça remet en doute ma valeur voilà c'est ça c'est pas parce que je fais mal quelque chose que ça remet en cause ma valeur c'est pas parce que j'exprime et c'est pour ça que je dis ça c'est pas parce que j'exprime de la jalousie ou de la méchanceté ou de la violence ou de la bêtise que ça remet en cause ma valeur donc l'estime de soi a un rôle important dans, dans l'amour de soi ensuite l'amour de soi je l'ai développé euh, en, en souffrant, <rire> pour commencer, <rire> euh, en, en, dans ma relation avec mon chéri. Il euh, y a une phase... est David Laroche. ouais qui est David Laroche. Ouais, qui est David Laroche. Voilà. Bah justement, David Laroche, euh, au moment où on s'est rencontrés, n'était pas le David Laroche d'aujourd'hui. <rire> donc ça fait 11 ans, 12 ans qu'on est ensemble. Et donc nous, quand on se rencontre, on est... David Laroche, c'est personne. C'est euh, c'est juste un petit mec qui fait des petites vidéos. On qui est amoureux. sont amoureux. C'est mon amoureux, et bon, c'est mon amoureux plein d'ambition, et, et voilà, c'est génial. Et, et il fait des vidéos sur YouTube, mais qui sont pas ouf, d'ailleurs. Ses <rire> ouais. vidéos sont pas <rire> ouf et, Mais euh, bon, il est, euh, il est déterminé, quoi, et il avance beaucoup et vite, donc euh, il a un succès qui, qui grandit euh, rapidement. Et au bout d'un an et demi, deux ans de relation, le mec avec qui je suis, pas c'est plus juste une personne lambda, il commence à avoir des commentaires YouTube ou des nanas lui disent « je t'aime », moi, je m'occupais, je l'aidais dans, ce... ouais. <rire> moi, je l'occupe, je l'aidais dans ces, dans la gestion de ses emails. Il y avait des mamans qui écrivaient pour caser leur, leur fille. Donc, euh, dire, salut David, ma fille, elle, elle est mannequin, elle a aussi fait à l'école de commerce, ça sera génial. En plus, elle est drôle, Ce sera génial que tu la rencontres. Et moi, j'étais confrontée au fait de me dire.
1: C'est un vrai truc à travailler que, que la vie a mis sur ton chemin, quoi. Exactement.
2: Exactement. <rire> David m'a, m'a fait travailler ça parce que, parce que justement, je pense que je voulais être quelqu'un de bien pour cette société, euh, être, euh, apporter quelque chose quoi, au monde. Et en fait, ce qui fait que moi, j'ai commencé à perdre estime de moi pour le coup et aussi une forme d'amour pour moi-même, c'était de, de me dire, bah, tiens, il y a beaucoup de gens qui valorisent David et qu'en en fait, au bout de quelques années, quand les gens venaient me parler, ils savaient que j'étais la copine de à cette époque. On n'était pas mariés, la copine de David. Et ils venaient me parler pour me parler de lui et plus pour me parler de moi. Et donc moi j'ai développé un, un, un discours intérieur qui était de me dire si on ne parle pas à moi juste pour parler de la pluie de beau temps ou pour qu'on discute de personne à personne mais que moi je devienne juste une forme d'intermédiaire, un panneau, euh, je sais pas, un, une lettre, un, un moyen de, de faire passer des messages à mon mec, eh ben c'est que j'ai pas de valeur. Donc c'est faux, mais c'était une croyance que j'avais développée et qui m'a m'a euh qui a développé beaucoup de mal-être au fur et à mesure des jours. Ce mal-être a grandi jusqu'au jour où je me suis dit, OK, il faut que je change. Il faut que je devienne quelqu'un de mieux. <rire> donc, je suis toujours pas sur la bonne route là quand je fais ça. Mais en tout cas, j'essaye ben oui. et je me dis, il faut que, OK, David, c'est quelqu'un que les gens trouvent bien. Moi aussi, je vais être quelqu'un de bien dans ce monde. Et donc, je vais faire donc, comme. Donc, bien,
1: c'est être comme Bien,
2: c'est être comme mmh. David. Mmh. Et donc, je me suis forcée pendant euh, trois mois, et trois mois, c'est long quand tu te forces à vivre une vie qui n'est pas la tienne, à agir comme lui, à développer un, un état d'esprit, un prisme, une manière de voir la réalité qui est la sienne. Euh, et donc, j'en ai souffert. J'en ai souffert parce que quand tu vas à l'encontre de ta nature, la vie est bien faite, elle te fait souffrir. Parce qu'on n'est pas censé être 7 milliards de David Laroche ou 7 milliards de Mère Teresa ou 7 milliards de Gandhi ou ce que vous voulez on est censé être chacun notre essence et apporter ce qu'on a apporté au monde, peu importe que ce soit visible ou pas, peu importe ce que les autres peuvent en dire. Et donc j'ai souffert encore plus, <rire> jusqu'au jour où justement euh, c'était tellement souffrant pour moi que je me suis dit « bon, euh, ça me rend super malheureuse d'essayer de, euh, d'être quelqu'un d'autre pour plaire à mon mec et pour que les gens me valident et pour que je sois validée dans cette société ». Du coup je lâche, je lâche ce jeu-là, je vais reprendre ma vie avec ma... mon style à moi, ma manière à moi, c'est ok si je ne pas à quelqu'un de bien selon les gens, c'est ok si même les gens ne me remarquent pas, mais ça fait trop mal d'essayer d'être quelqu'un que je ne suis pas. Euh... Et là ça a été pour moi un premier pas vers l'amour de soi, sans m'en rendre compte, sans pouvoir mettre des mots dessus, mais c'est de, de, de réaliser qu'en fait, euh il y a quelque chose de pas juste dans le fait d'essayer de se changer, pas parce que ça vient d'un appel naturel, euh, quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais parce que ça vient d'un un jugement de, du fait de se dire pour être aimé par les gens ou par mon mec ou par je ne sais quelle personne à l'extérieur, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Euh... Donc pour moi, ça a été libérateur, ça m'a permis de dire à mon chéri, écoute, euh, voilà ce qui va changer dans notre vie maintenant. À l'époque, je l'aidais justement dans son travail. Et je lui ai dit, j'arrête, j'arrête de t'aider te dans tes emails. Tant pis si, et ça, je lui ai pas dit à voix haute, mais dans ma tête, c'était tant pis si tu m'aimes plus, tant pis si t'as plus d'intérêt à rester avec moi. Tu sais quoi, tu resteras avec moi parce que tu le choisis, point, mais pas parce que je t'apporte quelque chose ou pas parce que je coche des cases sur une certaine checklist de chez Paquet. Euh, bon, au final, ça a été vertueux dans notre couple. Hein, lui, justement... Euh, a, finalement, il a redoublé d'intérêt pour moi. Et,
1: euh... Il en avait conscience de, de, ton... non. De, de ce que tu exprimes là Non,
2: pas non. du tout. Pas du tout, bah, j'essayais de le cacher. Justement, j'essayais pas du tout d'exprimer que je me sentais mal et que je me trouvais pas à la hauteur parce que je trouvais que c'était encore plus euh, me tirer une balle dans le pied à cette époque-là. Et donc, lui, il n'en avait pas conscience. Par contre, ce qui se passait en lui et qu'il ne me disait pas non plus, dont on a parlé après, c'est que lui commence à perdre l'intérêt pour moi. Il commençait à euh, avoir envie de se dire « Tiens, est-ce que je vais continuer ma vie avec elle Est-ce que j'ai pas envie d'être avec une autre nana ?» euh, Voilà. Et donc ça, ça s'est arrêté chez lui quand moi finalement j'ai repris vraiment contact avec euh, mon intériorité et que je me suis choisie. Et donc ça a été vraiment un gros tournant et ça a été un chemin de plusieurs, euh, plusieurs mois, peut-être un an ou deux vraiment intenses ou au début, je savais pas comment faire pour m'aimer. Je me disais juste... Après cet épisode où je me dis « Bon, je vais me choisir », je me dis « Ok, mais comment faire ?» <rire> Et comme je savais pas comment faire, bah, tout ce que je faisais, c'est que le matin et le soir, je me couchais juste en me disant, en espérant que mon inconscient prenne en charge ensuite la suite, « J'ai envie de m'aimer. » Voilà. Maintenant, aide-moi, là, à ce qui me dépasse, mon inconscient, mon subconscient, la vie, aidez-moi, parce que je sais pas comment faire. Et euh, on peut dire que ça a marché, en tout cas... Mais au bout d'un moment, ouais, j'ai appris, j'ai appris du coup beaucoup de choses, notamment sur la part d'ombre, et la part d'ombre est un point, le point, le pilier principal pour apprendre à s'aimer. Et je trouve que c'est important qu'il faut, il faut que ce soit bien fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, comment dire, j'ai déjà vu des gens enseigner sur la part d'ombre, mais qu'ils n'enseignent que d'un point de vue superficiel, et c'est... Donc quand je dis d'un point de vue superficiel, c'est qu'on va juste te dire c'est normal que tu es de l'ombre et de la lumière. C'est normal que tu sois patiente et impatiente, euh, égoïste et altruiste. Donc, ça va aider à, un, un petit peu, mais ça peut créer chez euh, une partie des gens une forme de honte et de culpabilité si on ne va pas au bout du process. Donc, il y a vraiment besoin d'aller au bout, euh, surtout quand c'est une part d'ombre très forte, de comprendre qu'un euh, trait de caractère euh, a une utilité. Et donc, ta violence, par exemple, pour prendre le, le trait de la violence, L'utilité de la violence, elle existe, et on, heureusement qu'on a tous accès à une forme de violence pour justement se défendre quand il y a besoin, pour faire face à une personne ou à une situation qui, qui demande de faire appel à quelque chose d'hyper violent en euh, nous. Donc voilà, il y, y a vraiment un apprentissage à faire sur différents traits de caractère. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que, que j'ai fait avec des, avec des accompagnants et aussi toute seule, à travers des méditations, etc pour apprendre. En fait, pour pour décorréler le fait de exprimer quelque chose ne vient pas entacher ma valeur, ni mon droit ni mon droit de vivre, ni ma dignité à vivre, ni mon droit d'aimer, d'être aimé. Et souvent les gens font un lien en fait entre leur comportement, leurs attitudes et leur valeur. Voilà, j'ai bossé sur mes parents, j'ai appris à les aimer. En apprenant à les aimer, j'ai embrassé des traits de caractère que je rejetais chez eux. Finalement, je me les suis réappropriés. C'est ça, l'amour de soi. C'est vraiment se réapproprier toutes les facettes d'un être humain. Donc, Je ne suis pas allée au bout, bien sûr. Hein, j'ai encore du travail. Mais pour, pour comprendre une métaphore simple, un être humain, c'est comme une boule à facettes. Admettons qu'il y ait mille et une facettes ben, c'est mille et un traits de caractère, mille et une façons de, d'exprimer, de s'exprimer à travers une situation. Et plus on a de pardon, plus il y a des facettes qu'on veut pas voir, qu'on va tendance à rejeter, qu'on va plus facilement projeter sur, sur les gens, mais qu'on va se dire non, moi je suis pas comme ça, bah ben, plus c'est aussi une force de vie qui est éteinte. Et plus c'est aussi des, des situations de vie qu'on se permet pas de vivre. Parce qu'on se dit non, j'ai peur, en fait. J'ai peur d'avoir la ridicule si jamais je pars en public. J'ai peur d'être vulnérable si jamais je me mets en couple, etc. Donc, se réapproprier toutes ces facettes nous permet de vivre pleinement euh, notre vie. Mmh,
1: tout à fait. Tu dis sur ton compte Instagram euh, « Passe plus de temps à te connaître plutôt qu'à te juger mmh. euh, ». Qu'est-ce que tu veux dire par cette phrase et euh, quels sont tes tes conseils finalement, même si j'imagine que c'est le travail, euh, comme tu le dis si bien, de, de, de plusieurs mois, de plusieurs années, c'est un travail continu, mais est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui nous écoutent et qui peuvent être justement dans l'auto-sabotage, dans l'auto-jugement, euh, voilà que tu as pu, toi, mettre en place
2: Alors, je pense qu'il y a deux niveaux. Le premier, c'est euh, de bien comprendre que, que Quand on juge, on est dans notre ignorance. Tout simplement, juste comprendre ça, en fait. Comprendre que dès que tu juges quelque chose, c'est que tu pas compris ce que tu es en train de regarder, ce que tu es en train d'observer. Il y a cette phrase qui dit euh, « Seul Dieu peut me juger », mais j'ai envie de dire non. Il y a que les humains qui peuvent juger, il y a qu'un mental qui peut juger. Ou alors, seul Dieu peut te juger correctement, et au final, il n'y a pas de jugement. C'est vraiment euh, comme quand tu vas regarder Game of Thrones, tu vois, des films où on te présente plusieurs facettes d'un même personnage, ou quand tu as un enfant. Quand tu as un enfant, quand tu es proche de quelqu'un, quand tu connais très bien quelqu'un et que tu vois plusieurs de ses facettes. Tu vois des facettes rayonnantes, tu vois des facettes que tu sais que la personne n'aimera pas montrer au monde. <rire> on a tous en famille et dans nos amis proches, on sait qu'il y a des choses dans les gens qu'on aime qui sont ok de montrer au monde, et nous compris bien sûr. Et des choses où si jamais... On était observé. Tout de suite, on se redresserait, on essaierait de reprendre une face, tu vois. Oui. <rire> je sais pas pourquoi je te dis ça d'ailleurs. C'est pas grave. <rire> donc, ouais.
1: euh, je te disais, moi, ouais, tu me disais, qu'est-ce qui peut. Tes conseils pour peut-être lâcher prise, arrêter de s'auto-juger, ouais. de s'auto-saboter, okay. ce qu'on fait okay. parfois naturellement. On peut tous avoir des pensées, voilà, qui viennent nous ouais, okay. traverser. Si donc...
2: ça suffit pas, du coup, le fait de comprendre que je suis en train de dans mon ignorance quand je juge quelque chose. Là, l'idée, c'est de pas tout de suite chercher à arrêter le jugement, mais chercher à la comprendre, à développer une curiosité. Personne n'est bête ni méchant fondamentalement. Donc si tu critiques ou si, si tu te juges, il y a une raison. Et s'il y a une bonne raison, parce que je trouve que la manière dont on se développe est hyper intelligente. Le système... Qu'on va mettre en place en grandissant, d'interagir avec le monde, avec les autres, avec soi-même, est hyper intelligent. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre comment ça se fait que j'ai développé ce système, comment ça se fait que j'ai développé ce jugement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'apporte. Si euh, c'est vraiment lié avec les, les facettes et l'amour de soi. Si on n'est pas capable de se voir en sous un certain angle, sous une certaine facette, on va avoir du mal à pousser la curiosité. Si je ne suis pas capable de me voir, par exemple, aigrie envers quelqu'un qui ne le mérite pas, moi je sais que ça m'est arrivé, je pense que ça arrive à plein de gens, d'être aigrie, d'être mauvaise à l'intérieur de nous, dans notre tête, envers quelqu'un qui est un petit ange sur le moment et on se dit waouh. Enfin, moi je sais que quand je me suis déjà observée là-dedans, je me suis dit waouh, c'est. Ça craint. Euh, mais pour autant, c'est une de mes facettes. Et c'est une de nos facettes à nous tous. Hein. Peu importe la facette qu'on exprime. Et donc, si on est capable de rester présent, l'amour de soi, en vérité, c'est de la présence. C'est vraiment euh, être capable de se voir sans se juger, sans se dire qu'on qu doit changer là tout de suite, mais juste une forme d'amour curieux de se dire, tiens, c'est intéressant que, que tu penses ça, que tu exprimes ça, etc. Donc, quand on va s'auto-saboter ou s'auto-critiquer, ça vient répondre quelque chose d'important, ça vient nourrir, ça vient nous protéger, ça vient ça vient remplir un, un besoin. Et, euh, et avant de chercher tout de suite à le changer, moi je suis plutôt partisane d'essayer de le comprendre. Euh, donc un, je, je reconnais qu'en fait c'est bon, je peux me détendre et je peux me voir même dans cette facette-là qui est a priori pas belle. C'est ok, je peux rester présente avec moi. Et ensuite, chercher à comprendre, tiens qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qui fait que là, je sais pas, je vais, je vais me critiquer ou je vais euh,
0: me rabâcher, rassa euh, oh. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Oh, That's chose. Voilà. to comprendre that. Et ça va nous permettre normalement de découvrir quelque chose d'hyper important.
1: Et si on fait le lien par rapport à justement ton émancipation, par rapport à, à David, que tu disais, voilà, tu avais envie d'arrêter de, voilà, de, 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 d'être en manque d'estime de soi, en manque de confiance en toi, et trouver toi ton propre chemin. Euh, par quelle étape tu es passé pour justement euh, te raccrocher à ta propre... Euh, à ta propre mission de vie, mission d'âme, chacun mmh. appelle ça comme il, comme il le souhaite. Euh, et voilà, et être vraiment dans ton énergie et dans toi, Julie Laroche, aujourd'hui, je m'épanouis en faisant cela et c'est ça mon, ma contribution au monde.
2: Bah, la première étape, il y a eu l'étape de la souffrance où je me suis dit, j'arrête de me demander, euh, j'arrête de me dévaloriser, j'arrête de me demander d'être quelqu'un d'autre. Je laisse le choix aux gens de m'aimer et de me prendre comme je suis ou pas. Je peux changer. Tu vois, Je ne suis pas contre le fait d'avoir du feedback et qu'on me dise la Julie, t'abuse, etc. Et moi, prendre du recul et écouter et me dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais donc la première étape, c'est la souffrance et une décision surtout. Une décision de me dire, ok, je me choisis. Je choisis de m'aimer. S'aimer et euh, s'aligner avec euh, qui on est profondément. Il y a un moment, c'est un choix. C'est euh, Ouais, et, et même s'il n'y a pas la volonté, c'est ok, si on n'arrive pas à la tenir tous les jours, il n'y a pas de souci. mais c'est un désir, voilà. le fait de, de sentir que, oui, ça, ça a plus de sens pour moi. Je ne vais pas y arriver tout le temps, il y a des fois où je vais rechuter, c'est normal, mais d'abord le désir de m'aimer et m'aligner avec ma vérité. Ça, c'est important, parce que justement, d'autant plus dans les premiers pas, il y a plein de fois où on ne va pas y arriver. Il y a plein de fois où on va se voir perdre notre énergie, essayer de repartir dans des schémas du passé. Et, et c'est surtout pas le moment pour se dire je suis nulle, j'y arrive pas. C'est le moment pour observer et se dire allez, c'est pas grave, je, je, je me remets en selle et je me remets sur mon axe. Euh, donc, moi, ce qui a contribué, c'est le nombre de fois où je me suis sentie euh, mal. Euh, dans ma relation avec lui ou dans 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 des situations hein, où, qui me confrontaient justement à cet amour de moi et cet alignement, le fait d'avoir envie de choisir de vivre ma vie en fonction de ce qui est important pour moi, euh, bah c'est le fait d'être consciente dans les moments où je suis hyper euh, hyper challengée. En fait, tu le ressens, tu, tu vas ressentir du stress, tu vas ressentir de la honte, tu vas ressentir une urgence euh, d'agir d'une certaine manière ou, ou de valider que tu es euh, que tu es bien apprécié, etc., tu vois un besoin de contrôle, euh, ou, ou de la peur, tu vois un, un besoin de fuir, quelque chose qui est hyper, euh, hyper dans, dans le stress, que ce soit de la fuite ou un besoin de contrôle. Ou parfois le fait d'être paralysé, c'est drôle, ça, ça, du coup ça fait lien avec notre système nerveux, mais bref, tu vas soit vouloir contrôler, soit vouloir fuir, soit, vouloir, soit être paralysé par la situation et juste te dire, merde, merde, merde. <rire> et dans ces moments-là, L'idée, c'est juste, en fait, on n'est pas capable tout de suite de bien gérer la situation. Donc, surtout les premières fois. Et donc, c'est juste de rester en présence avec soi comme on peut. Et de se dire, ok, je maintiens mon cap. Je veux maintenir mon cap. Et si ce n'est pas aujourd'hui que j'y arrive, ce n'est pas grave. Ce sera la prochaine fois. Et si ce n'est pas la prochaine fois, ce sera dans dix fois. Mais je sais mon cap. Voilà ce que je veux. Donc, ça a été euh, de vivre ma douleur, tu vois, de l'expérimenter. Et de ne pas chercher à la fuir. Tu vois, un, un des exemples qui a été fort pour moi dans le fait de me choisir, ça a été euh, bah, toujours dans, dans, dans ma relation avec mon chéri, d'ailleurs. Donc Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au tout début, au bout d'un an, un an et demi, je l'ai aidé dans la gestion de ses emails et dans d'autres choses. Mais la gestion des emails, rapidement, j'en ai eu marre. Je n'ai vraiment pas ça. Donc, c'est là où je me suis choisie. J'ai dit, écoute, j'arrête. Euh, tu trouves quelqu'un pour me remplacer ou pas Mais dans un mois, je suis partie ou un an. Non, un mois. Plus tard, quelques années plus tard, je continuais à l'aider sur des petites choses dans, dans, dans son travail et ça me gonflait. Et là, j'en ai parlé. Donc là, il y avait plus, il y avait plus de, de personnes qui bossaient dans la boîte. Il y avait une équipe, et euh, j'en ai parlé à David, j'en ai parlé à d'autres personnes dans l'équipe. Je leur ai dit Écoutez, Il faut me décharger de, ce, de cette tâche là que vous me donnez parce que j'en peux plus. Et vraiment, il faut que j'arrête. Je suis pas faite pour ça. Je veux pas faire ça. Mais bon, je voulais pas les laisser en galère, donc euh, je travaillais avec eux. Et je voyais que il que, y avait rien de concret qui avançait. Et donc euh, un jour, j'ai envoyé un mail à certaines personnes de la boîte et à David. Je leur ai dit voilà vous avez, euh, je sais pas moi, trois mois pour trouver quelqu'un, quatre mois même. Euh, au 1er mars, je suis partie. Sachez-le. Il se passait pas grand-chose. Et on arrive le 1er mars, il n'y a, a personne pour me remplacer. Mon chéri à l'époque était aux états unis moi j'étais à Londres, on habitait à Londres. Je l'appelle et je lui dis, écoute, euh, on est le 1er mars. Euh, comme je l'ai dit, moi j'arrête. Et donc, euh, voilà. Sache que je les tâches maintenant, elles vont s'accumuler, c'est personne légère, mais moi, j'arrête. Et euh, bah, David, l'entreprise de David avait une belle croissance, mais du coup, qui dit croissance dit beaucoup de choses à gérer. Et, euh, et ça ne l'arrangeait pas du tout. C'était vraiment problématique pour lui. Et il me le dit au téléphone. Il me dit, non, non, mais tu ne peux pas encore, s'il te plaît, juste encore deux semaines ou un mois, histoire de... Et j'ai maintenu mon cap. J'aurais pu hein, l'aider, mais en fait, dans ma tête, c'était non, c'était déjà suffisamment dur pour moi. Et je lui ai dit, ben bah, non, euh, je suis désolée. Je suis désolée, je sais que ça te met en galère. Je suis désolée, je sais que tu as d'autres choses à gérer aujourd'hui. Mais non, j'arrête. Et je le faisais et euh, je pleurais en même temps que je le faisais. Et je ressentais de la douleur à le faire. J'étais triste de mettre mon mec dans une galère quelque part, même si c'est pas moi qui l'ai mis. C'est aussi lui qui s'est mis là-dedans parce que j'ai envoyé des signaux bien avant. Lui et son équipe pouvaient se préparer. Donc j'estime que j'ai fait ma part. Et que ça leur appartenait si à un moment donné, ils n'ont pas su gérer ça. C'est important quand, euh, quand on avance dans la vie de savoir prendre sa responsabilité et laisser aux autres leur responsabilité. Donc moi, j'avais fait ma part en, en, en informant ce qui allait se passer. Et malgré tout, ce moment-là était très très fort parce que j'avais tellement mal au cœur. Et tu vois, on pourrait se dire bah, « quand tu te choisis, c'est facile, etc. » Sauf que moi, j'étais en train de euh, guérir et en même temps changer totalement d'identité à ce moment-là, en étant en train de me dire « je suis en capacité de faire souffrir les gens que j'aime le plus au monde si c'est pour me choisir. » Et je leur laisse la responsabilité de eux se démerder euh, comme ils peuvent pour gérer euh, leurs problèmes. Moi, je vais être là pour les aider, mais pas indéfiniment. Donc voilà, ça se fait, ça s'est fait aussi parfois dans la souffrance, tu vois. Euh, mais après, juste après en, en ayant raccroché avec lui, j'étais euh, dans ce mélange de tristesse, j'étais triste de savoir que lui, il était parti pour plusieurs jours de galère et en même temps soulagée de me dire ok j'avance vers quelque chose de bien plus authentique dans ma vie pour moi dans, dans, dans les actions que je mets en place dans ce qui me correspond donc il y a vraiment ces passages là tu vois où, euh, où on va se confronter à des choses qu'on a voulu éviter longtemps ce qui a fait moi par exemple un des éléments qui a fait que je ne m'alignais pas plus que ça c'était justement l'envie de ne pas faire souffrir Ouais. Bien
1: sûr, ouais, c'est ce que tu disais au début aussi, tu, le bonheur des autres, en fait. <rire> Exactement.
2: Du coup, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
1: <rire> si, si, okay. parce que tu m'expliques me, tu ton, ton introspection et, et tes actions pour t'aligner au, au fur et à mesure. Aujourd'hui, Julie, est-ce que tu as le sentiment euh, d'avoir, justement, euh, trouvé ta mission dans ce monde, d'être alignée
2: ben, Plutôt oui, bizarrement. <rire> Donc... La mission de vie, okay, dans le dev perso, quand tu vas lire n'importe quel livre de base, du, du Tony Robbins, etc., on te dit il faut que tu aies une vision pour avancer vers quelque chose. Ce qui est vrai, si tu veux atteindre un objectif, il faut savoir vers où tu vas. Si tu as un bateau en pleine mer et que tu pas de cap, bah c'est les vents extérieurs qui te, qui, qui t'emmènent te, qui à, à, à l'improviste, n'importe quoi. Et donc moi, au tout début de mon dev perso, je me disais, bon, il faut que je me pose une vision, quelle est ma mission et j'arrivais pas à avoir de certitude vis-à-vis -vis de ça. Et c'était horrible pour moi qui y avait un profil à la base de bonne élève où si tu me dis fais A, je fais A. Si tu me dis fais B, je fais B. disais le cliché, vraiment les clichés de la bonne élève. Et donc la bonne élève, quand elle sort de l'école et que c'est elle qui doit décider pour elle-même, elle cherche une auto. Enfin, moi, je cherche une autorité. Quelqu'un peut me dire ce que je dois faire <rire> Parce que moi, j'avais confiance en moi dans le fait de, de me dire bah ouais n'importe quel objectif, je peux l'atteindre. Je l'avais développé, cette confiance à l'école. Mais j'avais des autorités pour me dire « Quoi atteindre, quelle est la mission ?»« Je lui dis « Ta mission, c'est le bac. »« Ok, je lui dis « Ta mission, c'est une grande école. »« Ok. » Et après, quand j'ai commencé à déconstruire le fait de me dire « Ah, ce que les gens me disent, c'est pas forcément... Euh, j'ai pas intérêt à suivre ce qu'ils me disent. » bah J'avais plus trop d'autorités. Et mine de rien, ça a créé un espèce de vide, de repère, de me dire « Merde, qu'est-ce que je place comme autorité ?» et, euh, et on a tendance souvent à regarder les autorités extérieures nos parents, la culture, euh, qu'est-ce qui est valorisé socialement. Pour certains, ça va être un nombre de followers, pour d'autres, ça va être l'effet d'être connu, pour d'autres, ça va être l'effet d'avoir un impact écologique, etc. Tu vois, il y, y a aussi la société qui peut être une forme d'autorité extérieure qui va nous dire, pour être quelqu'un de bien, fais-ci, fais ça, et de l'argent, euh, sois reconnu, blablabla, bla bla, euh, sois quelqu'un de bien, et beaucoup d'associations. Ben... Mais ça reste des autorités extérieures. Et pour moi, l'alignement, c'est vraiment plonger euh, dans un vide au début <rire> qui, qui m'a fait peur et de se dire, OK, c'est quoi mon autorité intérieure Qu'est-ce qui est vrai pour moi Qu'est-ce qui est juste pour moi Et j'ai eu du mal <rire> à la découvrir, cette autorité. Parce qu'en fait, j'ai dû déconstruire avant euh, mon attachement à être validé par les autorités extérieures. Donc d'abord, j'ai déconstruit l'attachement à être validé par ma famille, à être validé par le, le, la culture dans laquelle j'ai grandi, la France, je ne sais pas, moi, les, des, des autorités, peu importe. Et donc pendant des années, j'ai galéré vis-à-vis -vis de ma mission. J'avais l'impression de ne pas la connaître. Et pendant des années, je me disais, mais c'est quoi ma mission J'aimerais bien la connaître, parce qu'en plus, c'était hyper frustrant. Je me disais, je sais de quoi je suis capable quand je, quand je sais où aller. Mais je n'arrive pas, le lundi, c'est être euh, dans des assauts, le, le, la semaine suivante, c'est faire autre chose, ensuite, ça, pas, ça changeait tout le temps, donc je n'avais pas un cap, et je n'avais pas surtout une certitude. Et ça, c'était impossible pour moi, du coup, d'avancer dans quelque chose sans certitude. Avec du recul, je sais que ma mission, j'étais connectée à elle, mais juste, je ne pouvais pas la voir parce que je n'avais pas assez confiance en moi, estime de moi, et amour de moi. Ma mission de base, et tu vois, tu l'entendais, je suis toute petite, le bonheur des autres y compte pour moi. Et plus j'ai développé avec mes expériences de vie de me dire, tiens, on vit, les... ce qu'on peut entendre à droite à gauche, là, les bons conseils de la culture, des parents, etc., ou même des gens qu'on voit autour de nous, prenons du recul. En tout cas, moi, c'est mon expérience dans ma vie, et contactons justement quelque chose à l'intérieur qui va vraiment nous guider. Donc, tu vois, cette mission, elle s'est créée au fur et à mesure de mes années, il y avait quelque chose qui, est... qui était là. J'ai toujours été tournée vers les autres, avant je voulais être avocate, etc. Mais au moment, là, quand j'ai la vingtaine et que je suis dans le dev perso et que c'est le moment de poser ma, ma mission, vision, je ne croyais pas assez en moi pour me dire que j'allais avoir un impact. Je ne pensais même pas que je serais capable de comprendre l'humain au degré où je le comprends aujourd'hui. Je ne pensais pas que je pourrais. Euh, je, je me, me, me minimisais beaucoup. Aussi, paradoxalement, je me suis exagérée, la toute première fois que j'ai écrit, tu sais, en PNL, tu, tu fais, écris tes objectifs à 5 ans, 3 ans, 1 an. Et j'avais écrit « Dans 5 ans, j'ai révolutionné le système éducatif francophone <rire> ». Alors que je partais de, de nulle part, et c'était vraiment, très enfantin, très juvénile, parce que je n'avais même pas un plan concret. Donc il y a des fois on va se minimiser, il y a des fois on va s'exagérer, on va mettre des gros objectifs, mais clairement, il n'y a pas de matière qui nous qui nous fait tenir ça. Mais c'est pas grave, tu vois, parce que cet objectif, moi, de mmh. ouais, révolutionner l'éducation globale de l'humain, il est en moi. Et je le garde près de mon cœur. Voilà. Donc, je, je, je le fais à mon rythme et je le ferai à mon rythme. Voilà. Mais avant, en tout cas, j'avais l'association de ne pas avoir cette mission de vie juste parce que je n'étais pas capable de me dire que ça, c'était la mienne. J'ai eu besoin de grandir, j'ai eu besoin de prendre un âge, peut-être. <rire> euh, j'ai eu besoin de, de faire mes expériences pour petit à petit m'avouer, me dire « si, c'est ça ma mission <rire> ». Il y a ce côté aussi, tu vois, où probablement qu'avant, tu vois, j'associais la mission avec, avec un, un, un truc un peu être un élu, être quelqu'un de spécial, etc. Et justement, ce côté s'exagérer, se séparer un peu trop des autres. Et aujourd'hui, je sais que ce qui est important, ce qui me touche pour moi dans changer l'éducation globale, dans, dans, au moins en France, mais dans plein de pays dans le monde, je ne suis pas la seule et je ne vais pas le faire toute seule et je ne le fais certainement pas toute seule. Je, me, je me, me repose sur plein de, par exemple, des chercheurs à Stanford ou ailleurs, tu vois, qui heureusement font ces recherches pour que moi, je puisse juste en tirer les fruits et les utiliser après dans mes accompagnements. Donc, je ne suis vraiment pas toute seule. On est énormément à avoir envie de changer ce monde, de créer un monde nouveau qui, qui, qui soit meilleur, quoi, quelque part. Donc, cette mission possiblement, si jamais les gens doutent sur le fait qu'ils la sachent, c'est possible qu'il y ait juste besoin euh, de continuer à avancer un peu à l'aveugle euh, jusqu'à ce qu'il y ait une confiance, une estime, un amour qui se bâtisse de plus en plus. C'était trop grand. Moi, je me serais admirée dans le sens... Tu sais, il y a des gens, quand ils sont trop loin de ce que tu crois être capable de faire, tu vas les admirer. Et donc, euh, et donc quand tu admires quelqu'un... C'est que tu ne vois pas que tu as ce potentiel en toi. Tu te dis, non, ce n'est pas possible pour moi. Quand tu gagnes une grande admiration. Euh, et moi, la, la mission que j'avais, bah, je je, si on m'avait dit, Julie, c'est ça ta mission, j'aurais je, je, été décentrée dans mon énergie vis-à-vis -vis de moi-même. Je me serais admirée, je me serais dit, waouh, je suis quelqu'un de spécial. Alors qu'en fait, bah, c'est tellement normal dans l'ère dans laquelle on est d'avoir ce genre de mission et d'être plein à avoir ce genre de mission. <rire> et je veux aussi dire qu'il y a des gens qui ont d'autres missions qui sont pas euh, comment dire glorifiées par la culture et que c'est important c'est peut-être leur chemin aussi tu vois de de, de transcender ce besoin d'être glorifié par la culture et de se dire en fait moi ma mission c'est juste d'expérimenter la vie avec mes voisins avec mes enfants d'expérimenter le partage donc <coughs> tout ce que je sais c'est que l'humain euh, s'épanouit quand il, per... quand il se permet de, développer... de se développer sur un sujet, sur un projet, sur quelque chose. Et l'idée, c'est d'être vrai avec soi, et de voir vraiment okay, quels sont les sujets qui m'intéressent vraiment. Pour ça, il suffit de regarder quels sont les livres que je finis vraiment. Quels sont, euh, les, les... Tu vois, parce qu'on a tous des, des bibliothèques où on a différents types de bouquins sur différents thèmes. Mais la vérité, c'est qu'il y a des thèmes sur lesquels on va au bout et des thèmes où on n'ouvre même pas le livre. <rire> <rire> euh... Donc ça, je trouve ça intéressant. C'est hyper pragmatique. Tu regardes quels sont les livres pour lesquels tu vas au bout. Et même quand tu as des discussions avec les gens, quelles sont les discussions qui t'animent. où tu as de l'énergie qui revient. Et parfois, tu vois, moi, il y, y, y a des choses où aujourd'hui, je ne relis toujours pas les points mais j'ai arrêté de lutter contre moi, je fais bien plus confiance en ce qui me dépasse et cette énergie qui m'anime. Et j'ai découvert cet été que j'étais animée par euh, les, la symbolique du tarot et des cartes de tarot. Les archétypes, est ce que ça signifie sur la psyché humaine, etc. Et j'ai vu que j'avais ce que j'appelle un surplus d'attention. Ça veut dire qu'en fait, t'as de l'énergie, t'as de l'attention, euh, on t'en parle, t'écoutes, voilà. Et quand j'ai découvert ça cet été, sur le coup, je me suis dit « mince, j'ai beaucoup d'énergie pour ça ». Enfin, j'étais pas contente de découvrir cet été que, euh, que ça, ça faisait partie aussi, c'était un ingrédient dans ma mission. L'idée, c'est plus découvrir les ingrédients, ok Vous découvrez les ingrédients dans votre mission, les ingrédients, c'est ce qui vous donne de l'énergie. Et quand j'ai découvert cet ingrédient, sur le coup, je n'étais pas contente. Mais euh, je n'étais pas contente parce qu'il y a une partie de moi qui est attachée à essayer de, de présenter une image euh, tu vois sérieuse et euh, qui 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 rentre un peu dans 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 le moule même si clairement euh, je, je me mens à moi même quoi genre, je pense pas que j'ai une image standard <rire> euh, mais mais c'est une part de moi tu vois qui 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 rêve encore la petite d'être d'être inclus dans un monde en plus dans un ancien monde quoi qui valorise beaucoup trop le concret et beaucoup trop science alors que j'ai un, un appel euh, qui me dépasse vers l'énergie et vers les archétypes. Et, vers... et donc, ça, juste... je donne cet exemple juste pour que les gens puissent voir que des fois on découvre des choses sur soi, on se dit « Merde, chier, je, je préférerais être intéressé par autre chose. » Et, et l'idée, c'est juste de dire « Ok, je vais faire confiance. Je vais faire confiance et j'accepte que ça, c'est un, un ingrédient qui me donne de l'énergie et, et qui fait partie de ma mission. » Donc parfois, la mission, on n'arrive pas forcément à la formuler, mais au moins, on a les ingrédients. Et tant qu'on nourrit les ingrédients, et ben la, la mission va s'affiner, va on va avoir de plus en plus conscience de ce que c'est, mais en soi, on n'a même pas besoin d'être hyper conscient, hyper au clair sur ce que c'est. Tant qu'on, limite, je dirais plus, mettez du focus sur les ingrédients qui vous donnent de l'énergie. Et nourrissez ça.
1: Mmh. Et là, vous êtes aligné. Tout à fait. Merci beaucoup, Julie. J'ai une dernière question avant de passer aux petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview. Euh, tu as fait un podcast, il me semble, il y a quelques jours dessus. Je ne l'ai pas encore écouté. C'est pour ça que j'aimerais bien en avoir peut-être des petites bribes. Euh, tu, es, euh, tu parles de, de, de cette cohabitation entre énergie yin, donc euh, pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément écoute, intuition, ressenti, et yang, donc euh, plus. Euh, voilà, dans, dans les objectifs, dans le dur, dans le... Voilà. Et, et je trouve ça super intéressant parce qu'on euh, peut... Un, deux, trois. Ça peut être compliqué de parvenir à faire cohabiter ces, ces deux énergies. Euh, toi, justement, je trouve que... Je pense que tu y arrives bien. Enfin, je te suis sur Instagram et je vois, voilà, tu tes focus, je crois, sur un gros objectif, un gros programme qui doit sortir en ce moment. Donc, tu te mets très... Euh, voilà, en énergie plutôt yang. Et en même temps, tu as cette énergie yin qui est toujours là et qui t'habite. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le sujet
2: Donc, l'énergie yin et yang, comme tu l'as dit, euh, souvent, en tout cas dans la culture occidentale, on l'associe à l'énergie féminine et masculine. Yin pour le féminine, yang pour le masculine. Donc, c'est juste une manière de, de, de se représenter les choses. C'est juste pour, pour exprimer, c'est le symbole du Tao. Les gens ont déjà vu ce symbole avec une petite goutte blanche avec un point noir et une petite goutte noire avec un point blanc voilà, qui, qui, qui ne font qu'un seul et même symbole. Donc, quoi qu'il arrive, en, en chaque chose, en chaque personne, il y a ces deux énergies-là. Ce sont deux énergies complémentaires. Vis-à-vis d'avoir un focus et vis-à-vis -vis de la manière de gérer notre énergie dans le quotidien et comment on a cet équilibre entre énergie féminine et masculine, yin-yang, ou dit autrement, fermeté et douceur, tu vois la fermeté de l'énergie masculine et la douceur de l'énergie féminine, le fait de mettre des limites, de mettre un cap et de s'y tenir, d'avoir une discipline de l'énergie masculine et le fait de se dire d'être à l'écoute de ses émotions de ses besoins, de ses ressentis de d'être connecté à tous les potentiels <rire> de l'énergie <rire> féminine il euh, y a un, un combat intérieur qu'on peut avoir parfois, justement et donc ça fait partie de je pense, en tout cas pour ceux qu'on a envie, d'un apprentissage qu'on peut faire, de développer une forme de conscience de comment se manifestent ces deux énergies en nous, dans notre psychologie, dans notre manière de gérer notre temps et nos et et pensées. Et ça, c'est sûr que c'est quelque chose auquel je fais hyper attention dans mon quotidien, d'être à l'écoute et de ne pas me laisser trop trop euh, trop aller dans une discipline au final qui devient bête. Ça c'est l'énergie mas masculine à outrance euh, et qui prend pas et qui prend pas en compte ma santé, qui prend pas en compte mon bien-être et qui prend pas en compte le fait qu'on est relié à plus grand que nous. Que euh... que parfois tu as un plan en tête et que oui, c'était sage d'avoir ce plan en 2010, mais en 2022, c'est plus sage et donc, l'énergie masculine à outrance, c'est être un peu, euh, peu limitée quelque part et se dire non, j'ai décidé ça, je vais jusqu'au bout et pas prendre en compte bah, le changement dans lequel on baigne tout le temps. L'énergie féminine, euh, justement, elle, elle a cette connexion à ce, qui, à, ce qui, à ce qui la dépasse, elle est un peu réceptive voilà, à tout, c'est aussi une énergie de réceptivité. Et, euh, et là, ça va être bah, quand on va être connecté à nos émotions, à notre bien-être, euh, au sens aussi que ça a et aussi au. au... Tout ce qui peut se passer à l'extérieur qui viendrait chambouler nos plans de base et se dire, bah tiens, ça vaut peut-être plus le coup, je suis peut-être plus sûre. Donc, l'énergie féminine à outrance peut apporter du doute et, euh, et comment dire, une forme de paralysie dans le... parce qu'elle est tellement connectée à tous les potentiels que c'est comme, euh, je sais pas, c'est comme un chat avec qui tu joues et tu, tu vois, tu, tu lui balances un petit jouet au-dessus de sa tête et tu peux le faire balancer dans un... De tous les côtés, en fait, nous, avec notre énergie féminine, on regarde dans tous les sens parce qu'on est réceptive à une infinité de potentiels. Plus on a cette connexion avec ce qu'on ressent. Donc, l'idée, c'est d'apprendre... De, de, euh, je pourrais écrire un livre sur ça. Tu, <rire> tu me fais <rire> réaliser. L'idée, c'est d'apprendre à euh, comprendre quand est-ce que c'est le moment de lâcher euh, l'énergie masculine pour rebasculer plus dans, les, dans une énergie féminine et quand c'est le moment de lâcher l'énergie féminine pour rebasculer plus dans une énergie masculine. Pour ça, il y a des feedbacks, il y a des signaux qu'on reçoit avec notre corps, avec notre psyché. D'abord, on a toujours des feedbacks dans la manière dont on perçoit les choses. Ça va être ce qu'on va se dire dans notre tête. Donc, il euh, donc y a toute une éducation philosophique ou tout simplement de comprendre. À la base, si je devais juste dire un truc euh, sur ça, c'est de comprendre que, cherchez pas à vivre une vie toute noire ou toute blanche. Cherchez pas à vivre une vie faite que de succès, jamais d'échecs. Cherchez pas à vivre une vie où vous êtes tous les jours au taquet et il y a jamais de moment où vous êtes, euh, où il n'y a pas d'énergie, quoi. Cherchez pas à vivre une vie où vous êtes toujours dans une forme de certitude et où vous n'êtes jamais perdu. Sinon, vous allez avoir mal à la tête. <rire> Donc, déjà comprendre psychologiquement que, nous, on a ce fantasme de vouloir quelque chose sans s'en opposer. On aimerait avoir toujours de la, de, de la victoire, toujours du succès, mais jamais de la défaite. On aimerait avoir toujours euh, raison, jamais tort, bref. Et donc, il y a cette sagesse à comprendre que, ok, non, là, je suis en train de chercher à vouloir tordre la réalité et à faire en sorte qu'elle ne me présente qu'une seule facette. Je ne vais pas gagner contre l'univers. Et donc, je peux avoir plus de sagesse et savoir que, il euh, y a des fois où ça va être utile, par exemple, ce que je vais faire de mes projets, des fois où ça va être moins utile. L'idée, ce n'est pas de chercher à l'éviter, c'est juste d'en être conscient. Euh... Donc... Donc, on a des feedbacks psychologiques. Voilà, dans la manière de penser, on a des feedbacks ensuite physiques. Si psychologiquement, on... et c'est énorme, c'est compliqué d'arriver à une maîtrise psychologique. C'est beaucoup de... Coup de travail, tout ce que je peux conseiller, c'est soit de, euh, ouais, de lire des bouquins plutôt philosophiques. Donc, ensuite, c'est pas grave, si on capte pas euh, notre ignorance ou notre bêtise psychologique, on va avoir des symptômes physiques. Donc, on va avoir euh, au début juste des émotions, des frustrations, euh, du, du stress, un sentiment d'urgence. Euh, euh, une sensation de lutter contre soi-même de combattre contre soi-même, etc si jamais, là aussi, on continue à lutter et qu'on ne comprend toujours pas la leçon on va avoir des symptômes qui vont se développer Donc, des tensions dans les cervicales, ou dans les lombaires euh, euh, mal au poignet, etc on peut aussi se faire mal on peut se cogner, on peut euh, tomber voilà, ça peut être de plus en plus fort et si on n'écoute toujours pas les symptômes à ce niveau-là ça peut se transformer parfois en maladie euh, ou parfois en crise plus grande, je ne sais pas moi, un divorce, euh, un accident, de voiture, etc. Donc on est constamment guidé, et quand on a des feedbacks qui sont désagréables, ce n'est pas pour nous embêter, c'est juste pour nous réaligner vers quelque chose de plus sage. Euh, voilà. Et parfois, là, parfois, ça met du temps à comprendre les leçons.
0: <rire> mais, euh, mais à la base,
2: ça vient vraiment nous chercher pour nous dire, en fait, tu fais fausse route, et juste... Euh, comme, un voiture, comme, un, comme quand tu conduis une voiture et que as un voyant rouge qui s'allume. Ben franchement, j'y connais rien en voiture. Je sais juste qu'il y a un souci. Et donc là, j'essaie d'aller voir un garagiste. Bon, c'est plus simple de réparer une voiture que d'essayer de comprendre les voyants rouges chez les humains. C'est pour ça qu'on est toujours dans une ère où on essaie de mettre des cases et de comprendre et d'accompagner les gens. On n'a pas fini hein, euh, d'évoluer là-dessus. Donc en tout cas, euh, comment avoir un équilibre entre énergie yin et yang C'est d'abord d'être à l'écoute des feedbacks. De ta psychologie, mais surtout de, de, de tes émotions et de tes sensations. Si je donne un exemple hyper concret, euh, là on est mercredi au moment d'enregistrer ce podcast, je peux te parler de, tout simplement de mon lundi et de mon mardi et de te montrer comment j'ai navigué avec mes énergies. Lundi, c'était une journée, euh, déjà dans mon cycle, je suis proche de ma, je suis dans ma période d'ovulation. Il faut le comprendre aussi, ça, quand on est une femme. Savoir, ça peut avoir un, vraiment un impact. Moi, je sais que je suis sensible à mes hormones. Euh, donc, euh, c'est important <rire> d'essayer de, de, de comprendre où on en est, surtout quand on est une femme. Donc, dans, on dit que dans une période d'ovulation, tu as quand même accès à ton énergie, etc. Tu peux, tu peux te demander d'avancer vers des projets. Lundi, j'ai avancé comme une fusée sur mes projets. Donc, j'avais une énergie masculine forte de fermeté, mais en même temps, il y avait quelque chose d'hyper... Euh, naturel, d'hyper-aligné. Euh, voilà, c'était fluide pour moi et j'ai avancé hyper bien. Mardi, j'avais cette attente envers moi-même, donc hier, d'avancer autant. Surtout que dans mon planning de base, tu vois, j'ai une, une forme de rigidité qui est placée, avec laquelle après, je peux prendre du recul, mais à la base, le lundi et le mardi, j'avance sur justement ces projets-là. Sauf qu'hier... Euh, au bout de dix minutes, tu vois, de me concentrer sur mon projet, j'en avais plein la tête. J'en avais marre. Je voyais que je prenais mon téléphone, j'allais scroller, je me disais, allez, pose ton téléphone, oh, mets-toi devant. Et ça, je l'ai fait, tu vois, j'ai fait cette boucle au moins trois, quatre fois. Euh, plus, quand j'essayais de me, de me focaliser sur mon projet, bah, en fait, j'avais la tête pleine, tu vois, un peu comme un étau qui se resserre et qui commence à contracter, donc bah, je me disais juste, bon, bah ok, est-ce que je peux me prendre d'une autre manière Donc, tu vois, j'essaie d'apporter de la flexibilité, hein. Dans ma manière de faire, mais là j'en avais juste plein. Lundi j'en ai tellement, j'ai tellement bossé et c'était tellement efficace qu'en fait j'ai eu un niveau d'information euh, qui était énorme que j'avais besoin de digérer. Et ça je m'en suis pas rendu compte plus que ça hier. Quoi. Ou plutôt j'avais une exagération dans ma perception de moi-même qui était de me dire allez, je peux continuer alors qu'en fait non, je pouvais pas, j'avais besoin de digérer la veille. Euh... Et donc là, si tu veux, c'était un symptôme, c'était un feedback, cette, cette tension mentale et, et le fait aussi d'être dans une forme d'amertume, dans une forme de, émotionnellement d'agacement. J'étais agacée hier matin. Je me suis dit mais allez euh, le mardi j'annonce mes projets. <rire> Merde pourquoi j'ai pas d'énergie En <rire> je suis dans ma phase d'ovulation. <rire> oui. euh, et, et là c'est juste un bah, premier feedback psychologique. Ok, je suis en train d'avoir une attente de moi de toujours performer comme je l'ai fait lundi, c'est pas possible. J'ai une attente irréaliste envers moi-même, ok, ça c'est psychologique. Et au niveau émotionnel, de ce que je ressens, je me dis juste, ok, là, ce que je ressens m'indique juste que la manière dont j'aborde ma vie aujourd'hui n'est pas sage, point. Et donc, ça m'a permis, tu vois, quand, quand, quand on parlait tout à l'heure d'autocritique, de me dire, ok, qu'est-ce que on fait ce qu'on fait pour des bonnes raisons donc, l'idée, c'est d'être curieux avec soi-même. De me dire, OK, qu'est-ce qui fait que je suis autant attachée aujourd'hui C'est quoi le problème si mon projet, il est retardé d'une semaine ou d'un mois ou même d'un an Et donc, là, c'est venu me chercher de me dire, bah non, mais moi, j'ai envie qu'ils sortent. J'ai envie euh, euh, de pouvoir enfin répondre à ces personnes qui veulent avancer avec moi. J'ai envie de pouvoir, euh, tu vois, des trucs auxquels on est attaché. donc, là, c'est juste de me dire, est-ce que je peux me permettre d'expérimenter le fait euh, d'avoir du retard ou d'être dans l'échec ou d'avoir un manque à gagner peu importe tu vois et ça ça fait partie des facettes de la vie embrassée et donc hier quand je me suis dit ok je peux l'accepter pouf l'attention qui descend et j'ai juste pas bossé hein. clairement hier j'ai pas bossé parce que parce que c'était comme ça et que et donc voilà tu vois Et aujourd'hui aujourd'hui je suis très bien je sais que je vais pouvoir bosser tranquillement même si c'est mercredi je suis libre le mercredi mais je sais que je vais bosser un petit peu je pense pas toute la journée euh, donc voilà ça répond à ta question
1: ouais très bien <rire> je vais finir par des petites questions Julie l'idée c'est de répondre euh, rapidement est-ce que tu crois à la chance j'aime pas cette idée là parce que j'aimerais que pour
2: tout le monde on soit égaux et qu'il y ait ce truc de se dire non il n'y a pas de chance et chacun se crée sa chance etc euh, mais je pense que oui je, je crois à la chance par contre je pense que je pense qu'on a des de la chance très souvent. Et c'est vraiment là, là pour le coup la citation, je crois que c'est Sénèque qui dit euh, bon écoute, je saurais pas te la ressortir mais en gros l'idée c'est d'être prêt à saisir les opportunités. Tu as toujours des opportunités qui passent devant toi, mais c'est à toi de faire en sorte d'être prêt à les saisir. Donc la chance, elle se saisit malgré tout. Euh, tu vois, je sais pas, j'ai eu la chance un jour de croiser Gérard Junio, mais j'avais pas de quoi la saisir. Qu'est-ce que qu qu'est-ce j'étais pas prête, j'avais 22 ans. Euh est ce que tu veux que je fasse de ça Un échec et une leçon que tu en aurais tiré J'en ai un petit, j'en ai un petit. Enfin, j'en ai un, c'est pas celui que je préfère, mais bon, c'est celui qui me vient. Euh... Donc là, c'est une question de délégation. Des premières fois où j'ai recruté une personne, j'avais ce fantasme. Donc mon échec elle lié un fantasme. Le fantasme, dans, quand tu délègues, de se dire je vais payer les services de quelqu'un et j'ai rien à faire. Je vais juste lui dire tiens voilà ton argent et rends-moi rend service. <rire> un peu comme quand, enfin euh, bref, comme quand en collaboration avec quelqu'un et tu te dis je vais tout lui déléguer et il va tout gérer. Alors qu'en fait bah du coup non j'ai perdu euh, beaucoup d'argent euh, sur un mois en payant la personne et en espérant qu'elle euh, en ayant ce fantasme qu'elle allait tout gérer et en fait il y, y a rien qui est ressorti parce que il manquait moi ma part de m'impliquer aussi et de dire voilà ce que je veux voilà ce qu'on fait et de, de checker régulièrement comment ça avance. Euh, tes livres préférés Mes livres préférés Alors déjà plus jeune, j'ai dévoré énormément de livres de Paolo Coelho. <rire> Aujourd'hui, euh, je pense que ce serait un, un bouquin anglais qui s'appelle Life Lessons of History de Will Durand. Et ce mec-là, c'est un historien qui a une qualité que j'adore que très peu de gens ont, je trouve, et je l'adore tellement, et c'est une personne qui est vraiment attachée à la vérité. Tu vois, c'est le genre de personne qui veut pas écrire pour avoir raison, qui veut pas faire passer son point de vue pour avoir raison, mais qui est en recherche vraiment de, de ce qui est plus proche de la vérité, mmh. et qui va être capable d'avoir conscience de ses biais, et qui va être en capacité de les communiquer, de dire écoutez, moi je suis biaisée sur ça, ou en tout cas, enfin, voilà, c'est. je l'adore pour ça. C'est un tout petit bouquin mmh. qui t'apprend énormément sur la psychologie des gens, euh, de manière hyper factuelle. Voilà. Donc, euh, c'est celui-là. Génial. <rire> Trop bien. Tes citations préférées J'en ai plusieurs. J'ai ⁇ La nature ne se hâte pas et pourtant tout est accompli ⁇ De là haut dessus Donc ça, c'est pour me rappeler d'arrêter de, de vouloir aller plus vite que la musique parfois. Et que la nature, elle sait créer des belles choses et qu'elle ne se hâte pas pour ça. J'en ai une de Rumi qui est euh... ⁇ Alors, je vais te la déformer, mais l'idée, c'est que... Euh... Le soleil, tu vois, euh, comment dire Le soleil, je sais pas, c'est une force qui, qui apporte énormément à cette planète. Sans, sans le soleil ici, on n'aurait pas la vie, on ne serait pas là. Et pourtant, le soleil ne dit jamais « tu me dois ». Et j'aime bien la, la fin de cette citation qui dit regarde, « regarde ce qu'un tel amour est capable d'accomplir ». Donc, euh, ça me connecte vraiment au fait de rayonner le propre soleil qui est en toi, rayonner ta propre lumière. Ne va pas chercher... Euh, à savoir euh, qui ça éclaire et euh, qui doit te rendre mais juste reste tracé sur ta route et fais grandir cette, cette lumière et, et ça va forcément apporter à beaucoup à beaucoup de monde
1: tes routines pour rester bien physiquement et mentalement donc
2: j'ai des routines qui varient mais je pense que l'idée c'est plus euh, je pense que c'est plus un standard qui permet de rester bien physiquement et mentalement c'est plus quel est le standard que tu poses dans ta tête euh, donc mentalement, pour moi, j'ai le standard où ce n'est pas OK de me faire la guerre. Et ça, c'est ça apporte un énorme bien-être mental. Ce n'est pas OK de croire qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Je peux avoir des soucis, je peux avoir des choses à régler, mais il y a tout qui va chez moi. Donc j'ai un standard de ne pas me faire de guerre, ne pas me critiquer, ne pas mal me parler, mais avoir une relation hyper respectueuse avec qui je suis. Donc ça, c'est un bien-être mental. Euh, et un autre standard que j'ai avec moi, c'est le fait de me dire que j'ai rien à prouver. Et je ne suis pas sur cette planète pour, euh, pour essayer de prouver quelque chose. J'ai juste à vivre mon expérience. Ça, c'est quelque chose dont je me rappelle parfois, justement, quand je tombe trop dans mon ego et que trop, je tombe trop dans un ego trip à vouloir prouver des choses. Euh, et au niveau de la santé, hum, c'est plus le fait de, de, de me dire, euh, je sais pas, moi, ça me relie à ma l'énergie, la vitalité et de me dire qu'en fait, je ne pourrais pas profiter de la vie autant si je n'ai pas une vitalité qui me permet d'en profiter. Donc là, ça va être trop ressenti. Je n'ai pas de, de truc hyper précis, mais je me permets, moi, de manger euh, du sucre, euh, etc. Euh, mais, euh, mais si je vois que ma vitalité est en train de baisser, là, je vais euh, faire, faire gaffe de nouveau, tu vois, dans les jours qui suivent. Donc je, juste, je check ma, ma vitalité. Il faut qu'elle soit
1: bonne. Super. Merci beaucoup, Julie. <rire> Merci,